0: Bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva Soy el doctor David Lezama, presidente de AMED Y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcast Este programa... También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa más de AMED con un clic. Es como siempre un gusto estar con ustedes y hoy vamos a platicar de un tema que por lo menos a mí, me ha costado y me sigue costando mucho trabajo Ya hemos platicado con el ingeniero Agustín Alarcón Que hoy va a estar con nosotros Ya todos lo conocen Y si no lo conoces, te lo presento El ingeniero Agustín Alarcón es Cofundador de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva Es ingeniero bioquímico Y últimamente se ha convertido en un experto En todo lo que se refiere a marketing digital Y como parte de su personalidad también una de sus grandes fortalezas, y yo te pido que pongas muchísima atención, es la planeación, la organización y el seguimiento de proyectos. Recuerda, siempre estamos patrocinados por AMED con un clic. AMED con un clic es un excelente y novedoso sistema de membresías en el cual tú, con un solo pago anual, que incluso puede ser pagado mensualmente vas a tener acceso a todo el contenido educativo que tenemos en la plataforma de AMED y básicamente tenemos cuatro pilares para ti, nutrición deportiva, entrenamiento deportivo, desarrollo personal y liderazgo y emprendimiento. Todos los cursos, toda la educación que tú necesitas para desarrollarte en cualquiera de estos temas y para que al completar los cuatro tengas una formación integral que te permita emprender, desarrollarte y cambiar tu mentalidad. Así que demos inicio a este episodio.
1: Hola, Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Muchas gracias por invitarme. Pues aquí saludando a todos nuestros amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los miles de escuchas de Ahmed, y Amén con un clic. Gracias bueno, por la invitación
0: es un gusto Pues vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de entrar al tema Ya hemos hablado en otros episodios Y si no lo tienes, busquen los videos de Ahmed De las personalidades Y de las características principales de cada una de estas personalidades Y hay básicamente cuatro tipos de personalidad Y todos nosotros tenemos uno dominante y uno accesorio de estas cuatro personalidades que nosotros las manejamos por colores, vamos a hablar de la personalidad amarilla y la personalidad roja, la personalidad verde y la personalidad azul. La amarilla y la verde son dos personalidades que están enfocadas a las tareas. Es decir, para estas personas el cumplimiento de los procesos, de las metas, de los tiempos El empuje, el liderazgo es fundamental La personalidad amarilla o la personalidad eh, que es líder, que es dominante, que es intrusivo Que trabaja en base a las metas, que el empuje no lo necesita de nadie más porque ya lo trae de adentro Es muy importante y es de las menos abundantes la personalidad verde en su parte positiva tiene que ver con el orden, con la planeación, con los esquemas, con los horarios, con que todo se haga a tiempo, con los procesos, con que todo lleve un orden A veces hasta para lavar un plato tienen un orden determinado Y tenemos dos personalidades que están orientadas a las personas la personalidad roja, la personalidad sanguínea inspiradora, popular, que le gusta ser el alma de la fiesta, que es muy bueno motivando a las personas, pero también se distrae hasta con el vuelo de una mosca. Eso me suena parecido, porque ese es mi color <risa> dominante. Y la personalidad azul. Que es quien le gusta el servicio Quien le gusta ayudar a los demás Quien siempre está preocupado porque hay armonía Quien se ofrece para las tareas en equipo Pero también le gusta estar Como en un segundo plano No le gusta sobresalir Entonces La roja y la azul Son las personalidades más comunes La amarilla y la verde No son tan comunes Y sobre todo El lado positivo de la verde El lado que se refiere a la planeación Es el talón de Aquiles para muchos Y ¿Por qué invité hoy a mi socio, el ingeniero Gustavo com, Porque sus colores dominantes son amarillo y verde. ¿Y quién mejor que él para que nos ayude a descifrar un poquito el tema que seguramente te ha pasado? ¿Cómo dar orden, seguimiento y prioridades a todo lo que tengo que hacer en mi agenda? ¿Te ha pasado alguna vez que tienes que hacer... Lo que son tus actividades profesionales, tu trabajo, a lo mejor si te dedicas a tener entrenos personales, a lo mejor si tienes vendes algún producto Y a lo mejor tus actividades personales que incluyen tu entreno, que incluyen tu aseo, que incluyen tu vida familiar, tu vida de pareja Y que de repente te das cuenta que estuviste ocupadísimo en el día, no tuviste un minuto libre, pero no hiciste nada de lo que te tocaba hacer si te suena parecido, no te preocupes, no estás solo. Estás acompañado por el 85% de las personas que tenemos esa dificultad. Entonces, quiero que nos platiques, Agustín, un poquito de... Vamos a suponer que yo no sé nada de cómo planear y estoy empezando un proyecto de entrenamiento o un proyecto de emprendimiento. ¿Cuál sería el primer paso que yo daría?
1: para poder poner orden en todo lo que tengo que hacer. Bueno, lo primero que tenemos que buscar nosotros es definir qué es eh, lo que buscamos. Hablamos muchas veces aquí en la MED de la misión, y a veces eso va a ser como muy confuso el día de hoy, así que vamos a establecer algo que es eh, lo que normalmente queremos hacer todo, que es las metas. Todo el mundo queremos hacer una meta, y a veces confundimos la meta con los objetivos. Eh, la meta me muchas veces no es cuantificable. Por ejemplo, cuando estudiaste ortodoncista, ¿Qué quería ser? Ortodoncista. ¿El mejor ortodoncista o un ortodoncista X? El
0: mejor ortodoncista. Ok,
1: ¿cómo se mide ser el mejor ortodoncista?
0: Pues no hay un parámetro objetivo. Así es, no Mucho hay un parámetro. Es por la
1: satisfacción de tus pacientes. Y dependerá de porque hay muchos ortodoncistas y cada quien dirá, yo soy el mejor. Claro. Entonces, no es, no, no, muchas veces es no como es medible. No competencias de físico, ¿va?
0: Cada Algunas... quien es el
1: mejor. En las de físico también eh, sucede. ¿Cuándo es medible? Cuando hay eh, una meta, ¿no? El que salta más, el que llega en los primeros 100 metros, son metas, pero son, son más raras. Generalmente las metas no son medibles. Sin embargo, los objetivos sí son medibles. ¿Qué tenías que hacer para estudiar ortodoncia? No, medibles. Ir
0: a las clases. Pasar todas las asignaturas, tanto las teóricas como las actividades clínicas Y ya una vez que terminé todas las asignaturas Hacer mi trabajo final para la titulación
1: Presentar el examen y obtener el título Exacto, entonces esas cosas son medibles Tú tenías que cumplir unos días de asistencia Hacer ciertas tareas Esas cosas se llaman objetivos Los objetivos son medibles y alcanzables Lo que pasa es que nosotros tenemos varias cosas En las que nosotros vamos usando nuestro día eh, y vamos a definir aquí cuatro cuadrantes importantes Estos eh, cuadrantes los pueden encontrar eh, en el libro de Stephen Covey Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva Y también eh, antes de él, un presidente de Estados Unidos que ahorita no recuerdo el nombre Fue el que lo había instaurado primeramente eh, Y el primer cuadrante son las cosas urgentes e importantes ¿Cuáles son las cosas urgentes e importantes? Las cosas urgentes e importantes son las que requieren nuestra atención en este momento porque urge que se haga algo que no habíamos hecho Por ejemplo, a lo mejor hoy es día 30 y se vence el pago de la luz Y si tú eres mexicano seguramente no lo has pagado Y tienes que ir corriendo al banco el día de hoy Para pagarlo porque no lo previste Siempre nos pasa a nosotros por idiosincrasia Que todo lo dejamos para el día último Así que se convierte en algo que tienes que hacer sí o sí Tienes que dejar todo lo que tengas que hacer por ir a pagar ese incendio. La pregunta es, ¿por qué no lo pagaste antes? Por ejemplo, tres días antes. Yo siempre recomiendo que todo lo que se vaya a vencer se pague tres días antes por si no pasa el pago, por si no hay sistema, por cualquier otra cosa. Pero la gente lo dejamos hasta el último. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué lo dejamos hasta el último? Es eh, por eh, inconsciente colectivo nacional de dejar todo hasta el último, hasta el mero día. Y eh, esas cosas se vuelven unos incendios. Vamos a ir empezando a explicar los cuadrantes y luego vamos a ver cómo organizar. Ya informa el tiempo El cuadrante 2 serían las cosas que no son urgentes Pero que son importantes Por ejemplo, cuando tú estudiabas eh, eh, En ortodoncia ¿Qué era urgente e importante? Las citas de los pacientes Las citas, pero cuando estabas estudiando Eran las clases Claro. Es urgente e importante que vayas a las clases. Claro. No, no, no puedes este, no ir a las clases. Claro. Oye, estábamos en la facultad a las 10 de la mañana. Digo, oye, vamos a tomar un café. No, ¿por qué? Porque tengo clase. No, hombre, deja la clase. No, la clase es urgente e importante. ¿Ok? Pero si ese día que tenías la clase, habías quedado de ir conmigo al cumpleaños de mis papás, entonces tenías dos actividades. Una que era urgente e importante y la que otra que no era ni urgente ni importante para tu vida. ¿Ok? Claro. Y entonces nos encimamos de actividades que no son de nosotros cuando no definimos bien en qué cuadrante de nuestra vida encaja. Entonces, las, el cuadrante no urgente y importante, en este caso que tú estabas estudiando, ¿cuál era tu cuadrante 1 el día de la escuela? Urgente, importante, ir a clases. El cuadrante 2 preparar la clase de mañana. ¿Cuándo me voy a enterar qué clase es la de mañana? Hoy que vaya a la clase. Entonces, atiendo la del cuadrante 1 y ya voy preparando la del 2 y al otro día la, es ir a la clase. Pero, ¿qué tal si no hago la tarea? Entonces voy a reprobar y entonces se va a volver en un cuadrante también urgente y importante. No sé si me estoy... Eh, sí, claro. Haciendo
0: un poquito de analogía a esta vida estudiantil, digamos que era la primera clase. Y te decían, tienen que entregar este trabajo el día 15. O te decían, tenemos examen el día 15. Lo tienes en tu mente, lo tienes presente, pero le das vueltas y lo dejas y lo dejas y lo dejas Hasta que el día 14 en la noche se convierte en algo urgente e importante porque ya no hay un plazo más El examen era el día 15 en la mañana y no te quedó otra
1: cosa Y además, ¿qué resultado va a tener ese trabajo hecho el 14 en la noche? Mucho menos eficiente, Digamos, te va a generar
0: estrés
1: vas a llegar desvelado, te va a crear hábitos de mediocridad. Aunque haya aquí algunos que digan, no, yo lo hacía todo y saqué 10, pues esos hábitos generan mediocridad porque en la vida no se trata de entregar un trabajo, se, entra, se trata de entregar un servicio y resolver problemas de una manera excelente, de una manera con alta calidad. Y si tú estás acostumbrado a hacer eso, vas a entregar un trabajo mediocre porque no se planeó. Y hay que planear las cosas. Entonces, todo lo que es no urgente y importante es la planeación de tu vida, la planeación de las cosas, la planeación de un negocio. Si tú eh, fueras a estudiar en la UNAM, fue donde estudiaste, y tú llegaras el primer día de clases y ya te inscríste en la matrícula y digas, ¿y, ¿y cuál es el plan de estudios? Y te dijera el rector de la UNAM o el director de la carrera, te dijera, pues no, no así no es aquí. Aquí vamos viendo día a día según lo que quieras aprender, te vamos diciendo, y lo, lo vamos arreglando el día a día. Y entonces ya llega el maestro y le dice, ¿qué, ¿qué vamos a aprender? Y el maestro te dice, bueno, hoy íbamos a aprender de endodoncia, pero mire, discúlpenme, por favor, la verdad es que es mi culpa, no traje el material, pero se los, traje, se los traigo mañana. Y eso te dijera cada ocho días, ¿qué hubiera pasado después de cuatro años de estudiar de esa manera? Pues no sabría del tema. No hubiera llegado no hubiera a la meta. Llegado, claro. ¿Por qué no llegaste a la meta? Porque no hubo objetivos, y porque nadie desarrolló esos objetivos Sin embargo, cuando tú entras a la carrera Me imagino que te dicen El primer semestre llevas esto, el segundo esto El objetivo de esta materia es que aprendas tal y tal cual cosa Y el objetivo de, y eso es medible Porque te hacen un examen para ver si dominas esa parte Entonces, haciendo un resumen El cuadrante uno es lo urgente e importante Es el hoy
0: Es lo que sucede porque no lo planeé Y ya no hay otra manera de evitarlo Hasta que hay una fecha de caducidad el cuadrante 2 es lo que es importante y no es urgente Es lo que me va a permitir tener planeación Lo que me va a permitir tener calma Si yo ya no quiero
1: vivir apagando incendios Te va a permitir tener planeación si sabes planear y organizar claro. Qué cosa pertenece a qué cuadrante claro. Pero eso sería, uno es el hoy, el bomberazo Dos es
0: el mañana, que no ha llegado Pero que si no quiero que se convierta en un bomberazo Lo tengo
1: que empezar a preparar Así es Ok. Eh, tenemos otro cuadrante que es las cosas urgentes no importantes Ese es tiempo que se gasta en llamadas imprevistas Por ejemplo, te llama por teléfono a alguien que no sabes quién es Y contestas el teléfono teniendo a la otra persona ahí Fíjense, es bien difícil conseguir la cita con el, el director general o cualquier persona importante Es muy difícil conseguir una cita yo no le voy a preguntar al doctor porque no vamos aquí a hacer cosas, pero si quisiera una cita con él, pues está muy ocupado en el día, pero tal vez él si le llega una llamada y no sabe de quién es, tal vez la tomaría, yo no sé, no he visto si la tomaría o no. Tal vez tú la tomarías, entonces tiene más poder una llamada de alguien que no conoces que traten de hacer una cita con la persona. Contestar llamadas de teléfono de alguien que no conoces son cosas del cuadrante 3. Urgentes, no importantes, porque es urgente para otra persona, pero no es importante para ti, porque no sabes quién está llamando. Y lo mismo sucede con eh, grupos de WhatsApp, con mensajes de ese tipo que te distraen. Son interrupciones del día, imprevistas, que tú le das la importancia, pero aquí pasa que estamos en junta y estamos estoy hablando y la gente se voltea a contestar algo que no tiene que ver con la junta, que ni siquiera están usando el teléfono porque a veces el teléfono se usa para tomar notas, pero no están contestando algo que no saben de quién es o están viendo quién llamó. Se vale si tú eres el CEO de una empresa y eres el dueño, si es de la empresa o no. Pero la gente voltea y, y desatiende lo importante y urgente o lo que está planeando por meterse a esos cuadrantes. Son presiones y eso es un resultado a corto, a corto plazo. Lo que, lo, lo que tú quieres en la vida, si tú destinas tiempo a ese cuadrante, no lo vas a lograr porque distracciones hoy hay todas. Y entonces ahorita te mandan guas de cómo están este, las... Em, Preferencias electorales O de mil cosas O Facebook o, o la gente se mete a Facebook ¿Sabías tú que la gente se mete más o menos a Facebook 30 veces al día Nada más a pajarear? O sea, ya hay estadísticas que en un trabajo La gente pasa seis horas viendo el Facebook En lugar de trabajar
0: Pregunta También dentro de este cuadrante Por ejemplo, si yo estoy en mi oficina Y estoy concentrado en mi proyecto uh -huh. Y llega un compañero de trabajo Y me dice Oye, ¿me ayudas con esto? ¿Eso es una actividad de qué
1: cuadrante? Esa sería una actividad De este cuadrante 3 podría es ser para él po, pero no po, para mí po, Sí, podría ser o hasta Podría ser del 3 Porque el 4 lo vamos a llevar ahorita Porque para
0: es urgente para él Él puede pensar que es un asunto de trabajo Y que debe de ser urgente para mí Pero si no está en mi plan Es un gran distractor Y te lo pregunto Porque pasa en el día a día Así como en el teléfono Hoy ya no existe esa marca de teléfonos, pero ¿te acuerdas que había unos que se llamaban Blackberry? Uh -huh. Y bueno, el Blackberry venía de... El origen era el grillete que traían los presos. Entonces, esa imagen siempre se me quedó muy grabada porque, a final de cuentas, los teléfonos celulares nos dan una conectividad
1: en todo momento, pero nos hacen esclavos de esa misma conectividad. Eh, nosotros nos hacemos adictos. Sí. Nos hacemos adictos porque nuestra mente... apremia premia. Eh, no, 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 nuestra mente quiere divagar Ninguno cuando nosotros no tenemos un objetivo un plan debido, tenemos miedo a alcanzarlos, o miedo a estudiar o miedo a superarnos, nuestra mente va a buscar un distractor que es el cuadrante 4 son las cosas que no son ni urgentes ni importantes, como ver la televisión en exceso ver la televisión es malo o no cuando sabes qué programa vas a ver y acabaste todas tus actividades que eran del cuadrante 1 y 2. Es más, ver la televisión debería ser del cuadrante 2 porque es un espacio de esparcimiento. Eh, tomar un día de descanso está mal, no, está muy bien. y Te tomas todo el día de descanso y no contestas en la oficina, pero esto está dentro del cuadrante 2. Pero, ¿qué pasa con la gente? No tenemos una planeación. ¿Qué genera el no tener una planeación del día a día? Pues, un sentido de... De estar perdido, de estar desorganizado. ¿Y, y, y ¿qué, qué sentirías tú de estar perdido en un lugar oscuro, en la noche, en un país que no conoces? Ansiedad, miedo, ansiedad, estrés. Ansiedad, miedo, estrés. ¿Y qué, qué, cómo sale uno cuando tiene ansiedad, miedo, estrés? Cuando sales de ahí, ¿cómo sales? Hasta acá. ¿De qué?
0: Del cansancio.
1: Porque Exacto. todo el tiempo, y vamos a
0: una analogía, todo el tiempo esas sensaciones me trajeron con esa respuesta primitiva de la adrenalina toque de Estar preocupado ni siquiera sé de qué Porque no lo tengo organizado La misma incertidumbre me hace preocupar Salgo drenado
1: Salgo agotado y lo que quiero es distraerme Ok, sales cansado y sales drenado ¿Y cómo te vas a distraer? Pues con actividades que
0: Me hagan olvidar Lo que no hice Porque al final de cuentas es un círculo Sé que no lo
1: hice, pero no me quiero acordar que no lo hice. Claro. Hace unos años esa actividad era la televisión. Hoy, hoy día es el Facebook o cualquier plataforma donde puedas divagar. ¿Cuánto tiempo al día divaga la gente en promedio? Ya Ilustranos. fuera de su trabajo. Ilústranos. De tres a cuatro horas viendo el Facebook. El Facebook tiene ahora una función maravillosa que estamos muy emprendiendo nosotros porque es nuestro medio para eh, hacer llegar información a la gente porque sabemos que la gente vive ahí en el Facebook. Entonces, cuando estás en el Facebook viendo un video y acaba ese video, automáticamente te pasa otro porque ya sabe tus gustos, te va a pasar uno que te va a agradar y te puedes pasar viendo videos toda la noche diferentes y mataste el tiempo, te distrajiste, le diste descanso a tu mente pero no estás avanzando en las metas de tu vida. Ahora, ¿por qué no están avanzando en las metas de tu vida? Vamos a suponer que entonces yo voy a ortodoncia pero yo no me inscribo, ni siquiera ser, quiero ser ortodoncista y voy y digo, pues ya estoy aquí en la clase y me meto a la clase. ¿Qué pasaría? Pues seguramente te aburrirías. Pues cultura general, ¿no? pero tendrías ¿no? un interés. Pero no estarías no, comprometido. Claro, no, porque no tengo una meta. Yo no, yo no quiero ser ortodoncista. Yo estoy ahí porque me pusieron. Entonces, muchas veces nosotros no tenemos metas en nuestra vida, metas personales. Y por eso, en un trabajo te tienen que poner las metas. Y... Es decir, si quisiéramos hacer una
0: recapitulación de que a lo mejor tú que nos estás escuchando dices, ya me perdí. Me dijeron que me iban a enseñar a planear y me están hablando de los cuadrantes y ya hasta me están regañando de que lo urgente y lo importante de no, toda esa viene parte viene empezamos. a hacer. Pero entonces, el primer paso, si yo quiero empezar a tener orden en mi vida, orden en mis actividades y poderlo planear, es establecer qué
1: quiero hacer. ¿Es ¿Correcto? Sí, pero si no sabes qué quieres hacer, te lo van a decir en tu trabajo. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un trabajo día, porque es muy difícil que alguien que no sepa hacer un plan que le dan en un trabajo, haga uno por sí solo. O sea, pues, ¿de dónde va a aprender? No va a aprender. Entonces, si tienes un trabajo en una cadena grande eh, que esté organizada, pues te van a decir qué tienes que hacer. Si estás en un trabajo donde no hay procesos, ponlos tú. Entonces lo primero es establecer la meta Lo, lo que estás buscando, establecer lo que está buscando la empresa la meta. la meta Lo segundo, si estás de acuerdo en lo que nos has compartido Que es mucha información y me
0: gustaría hacer una recapitulación Es, ya tienes tus metas Y ya tienes tus objetivos Vas a definir tus prioridades Y tus objetivos Y a partir de ahí Es que tú vas a empezar a Construir un plan de acción
1: Más o menos Tienes que tener la meta Okay. ok, vamos a poner un ejemplo de una meta en un Vamos trabajo. a irnos al ambiente de deportivo,
0: deportivo. Okay. Yo llego a un gimnasio Me contratan y me dicen Tú tienes que tener 30 entrenamientos personalizados al mes okay. Me Ese, están dando esa es, una meta Esa es una meta Y no me dicen cómo hacerlo uh -huh. Es lo más seguro Entonces... ¿Cómo lo
1: haríamos? A ver, vamos paso a paso Entonces, eh, aquí ya vienen otros procesos eh, Dentro de los objetivos pero vamos a poner, objetivo 1 eh, Si quiero tener A 30, pues deberé de contactar A 120 por lo menos, ¿ok? okay. Aquí vamos a entrar en otro proceso Que es el contacto, la explicación De qué consiste el entrenamiento El seguimiento y el cierre, pero nos meteríamos En otro punto, pero son objetivos Medibles, a cuántas personas voy a ver Y qué voy a hacer, entonces en el día Si yo trabajo en un gimnasio ¿Mi trabajo acaba cuando salgo del gimnasio para vender entrenamientos? No. ¿Por qué? Porque yo tengo que planear lo que quiero hacer para cumplir esa meta. Porque además de que le sirve al gimnasio, me sirve a mí. Yo tengo que estar contactando personas todo el día. Y todas las personas con las que yo hable se tienen que enterar qué hago yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Agustín Alarcón. Mucho gusto. ¿A qué te dedicas? Soy entrenador de gimnasio. Correcto, entrenador personal o como quieras. Ah, ok, muy bien. Y, y, y provoco una explicación, pero toda la gente se tiene que enterar de qué hacen. ¿Qué hacen las gallinas cuando ponen un huevo? Cacarean. Pues sí, tú tienes que cacarear del servicio que haces de lo que quieres hacer y estar pensando todo el tiempo en esa meta. Okay, entonces, lo primero es la meta y dividirla en objetivos. Ahora, tú tienes ocho horas del día o más horas del día para poder establecer las metas. Entonces, de, eh, los cuadrantes más importantes el cuadrante 1 y el cuadrante 2 El cuadrante 3 que es las cosas son urgentes para otras personas. Si no son importantes en tu vida, no les vas a poner tiempo nada. O sea, si te habla a tu tía Manuelita, que tu sobrino va a cumplir 15 años, y tu tía Manuelita no la ves nunca, pues con toda la planificación, Manuelita, no voy a ir a los 15 años y no la dejas colgada además con el boleto porque luego la gente dice que va y no va y no te apareces ahí porque no es parte de lo que es importante y urgente en tu vida o importante y no urgente en tu vida que es lo que debe estar en la planeación. Entonces actividades del cuadrante 3 no vamos a poner, actividades del cuadrante 4 tampoco porque las actividades del cuadrante 4 el estrés se va a acabar cuando hagas una planeación adecuada y hagas todo lo que se tiene que hacer. Y entonces el estrés va a disminuir y el esparcimiento será parte del cuadrante 2. Entonces, vamos a concentrar en el cuadrante 1. El cuadrante 1 es solucionar ahorita lo urgente e importante que es lo que está presionando. Generalmente, ¿qué es lo urgente e importante que pasa en todas las empresas y por lo que están sufriendo? Porque no hay procesos. No hay un proceso de archivo, no hay un proceso de seguimiento del cliente, no hay un proceso de nada. Entonces, tú imagínate que llegas nuevo, ahí al entrenamiento y te dicen, tienes que dar 30 entrenamientos personales, ahí en la recepción se contratan, ahí te dicen, no te pasan al gimnasio y te dicen, órale, ve a chambear ¿Cómo le vas a hacer? claro O sea, no, no, no sabes ni qué hay en el gimnasio, a lo mejor en entrenadores, eran entrenamientos de zumba, a lo mejor eran de entrenamiento funcional, a lo mejor eran de triatlón, o sea, no sabes, tienes que enterarte por lo menos de qué es, entonces hay que hacer el proceso y luego hay que hacer en actividades esas partes. Una vez que solucionas lo urgente e importante que es sacar el día de hoy, vamos a poner que el día de hoy nosotros tuviéramos actividades porque la licenciatura es el fin de semana y tenemos que checar que el proceso que llevamos de ingeniería educativa se cheque bien. El proceso MAI, que todos los alumnos que están en el primer, eh, en cada, en cada eh, eh, generación, el día lunes el profesor les dé la bienvenida o si ya fue la bienvenida, les dé la tarea o el producto de educación de esa semana. Se tiene que establecer que nosotros verifiquemos que eso haya sucedido con el profesor. Hay que hacer un proceso y hay que hacer una lista. Y luego esa lista, ¿qué se tiene que hacer? Verificar, porque si no, no va a haber el resultado. ¿Pero qué sucede muchas veces? La gente hace las listas, pero no la revisa. No la revisa y entonces le dice uno, oye, ¿ya revisaste la lista? Que tiene que ver tener con las personalidades, pero bueno, eso es un rollo aparte. Podemos volvernos a educar, porque si de eso dependiera nuestra vida, lo haríamos. Pero como de eso no depende nuestra vida, pues entonces lo dejamos que pase y no lo hacemos. Así que lo importante es hacer la lista y luego hacer las cosas que dice la lista. La pregunta aquí, doctor, es ¿por qué dejamos de hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer? ¿O dejamos de hacer las cosas que dice una lista? ¿O por qué no vemos la lista?
0: Pues ya lo decías, porque culturalmente estamos buscando siempre la satisfacción inmediata Y no queremos disciplinarnos, nos gusta más divertirnos, nos gusta más distraernos Aunque eso nos trae problemas
1: al día de mañana Esa es una parte, pero no es la más importante La más importante es que no importa del color que seas Si fuera primordial para tu vida, te acordarías porque era primordial para tu vida Aquí voy a hablar del doctor, que el doctor estuvo en Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Estuvo en una maestría en... Biología celular, Biología celular. ¿Sí? ¿Se te olvidaban hacer las tareas? No, no Pero él se le olvida, rojo, se le olvidan muchas cosas Tiene eh, esa Ay. personalidad Se le <risa> olvida eh, ¿Se te olvidó hacer un examen allá? No, no. ¿Algo que se ha olvidado allá? Sí ¿Qué?
0: Híjole Bueno, la voy a contar <risa> Tenía que pasar a dejar a mi hijo... A la guardería, okay. llegué a la universidad con mi hijo
1: atrás Claro, pero ¿qué tuvo prioridad? <risa> la universidad La universidad, entonces <risa> no es que se te olvidara, te Iba muy concentrado eso. porque tenía un examen Claro, si la vida de tu hijo hubiera corrido peligro y hubieras tenido que ir al hospital, la prioridad hubiera sido llevar a tu hijo Entonces nosotros nos olvidamos selectivamente lo que nos da la gana y lo que no nos da la gana, porque no tomamos conciencia de lo que nos puede suceder. Por eso es tan importante lo que decíamos hace ratito, tienes que definir tus prioridades. Claro, aquí la pregunta que todavía no acabo con las preguntas que te estoy haciendo, ¿qué pasaba si tú estando allá en la universidad, que fuiste becado por
0: la universidad,
1: por la universidad por la hubieras dicho no, no voy yo a la clase porque... Se me olvidó, o sea, ¿por qué no llegó, doctor? Se me olvidó, es que así somos los rojos, se nos olvidan las cosas. Entonces, no es mala onda, la verdad es que no vine a la clase, pues se me olvidó. Llevé a mi hijo a la guardería, se estaba jugando, la pasamos muy bien y no vine a la clase. ¿Qué hubiera pasado? Pues no hubiera pasado. ¿Y, ¿Y si, si lo hubieras hubiera hecho pasado, cada semana? Me hubieran quitado mi pero de cada semana le iba a decir, oye, no, doctor, es que usted no entiende. Mire, discúlpeme, discúlpeme. Y te disculpas cada semana. Disculpen, la verdad, fue mía la culpa. La acepto. La verdad es que yo tuve la culpa porque mi hijo me dijo, quédate, papacito, claro, y me quedé. Claro. Y eso lo haces cada semana. Te corren de la beca. Sí, claro. Y no te titulas. ¿Por qué no pasó? Porque tenía un compromiso con lo que era la maestría. ¿Con ¿no? quién tenías el compromiso? Con la universidad y conmigo. Así es. Hasta que no hagamos un compromiso con nosotros. De que lo que estamos haciendo es por bien de nosotros Por eso pensamos que estamos en un trabajo Y que tenemos que hacer las cosas por el bien Del negocio, sí y no Sí en parte porque si sí no te van a acabar corriendo O sea, va a llegar un día que de verdad Te van a hablar mal, vas a tener hasta el gorro A tu jefe y te van a correr pero además a donde te vayas va a pasar lo mismo que a menos que es otro lugar donde el que esté ahí tampoco tenga idea de dónde van. Y tú tampoco y los dos se pongan hasta platicar porque hay negocios donde se ponen los dos a platicar. Claro. Así pasan videos el dueño y el otro para desperdiciar el tiempo en el cuadrante 2 porque no hay objetivos si y luego dicen que el negocio quebró o que el gimnasio quebró. Es más que ese lugar está salado porque han puesto cuatro gimnasios y los cuatro quiebran. Entonces... Lo que tenemos que hacer es primero las actividades Y la lista, de nada sirve Tener una planeación bien padre Una lista de actividades Una lista de cosas, que ahorita vamos a decir Cómo poner las prioridades, si yo no voy a hacer Las cosas, porque si yo no hago Las cosas, entonces hay algo En mi interior que me está boicoteando Eso puede ser Que yo no tenga la autoestima suficiente Para creer que lo pueda hacer, pero entre Más veces lo haga y más me regañe mi jefe Mi autoestima va a acabar más en el piso A mí en lo personal no sé, a ti te gusta que te hubieran regañado en la maestría. ¿Qué hubiera pasado si alguna vez te hubieran regañado en la maestría? Hubiera puesto el doble de empeño para que no me volvieran nada. De efecto pero hay gente que no hace eso no, do, no pone el doble de empeño, yo la verdad me enojaría conmigo y me diría, pero esta es la última la próxima regaña en otro, pero no a mí y me pongo ahí a hacer cosas yo trabajé en Liverpool los fines de semana eh, y los de planta tenían la preferencia y nos ponían a acomodar ropa los fines de semana a todos los eventuales, y entonces todo el mundo entraba tarde, así que yo decidí llegar temprano a las 9 de la mañana, y a las 11 entrada a trabajar, y le decía al más malo de todos los de Liverpool, digo, ¿qué me toca acomodar? y me decía, todo eso que ves de ropa todo eso te toca antes de salir y me echaba todo eso de ropa. Pero a mí no me la volvieron a aplicar de que salía tarde. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener coraje, ganas de lograr las cosas y querer avanzar ese esa es la cuestión. ¿Cómo me puedo hacer una persona excelente que quiera hacer las cosas bien desde una vez, que no quiera que me estén llamando la atención? Y si tengo gente a mi cargo, ¿cómo voy a desarrollar los procesos para que ellos hagan lo que tienen que hacer, para que se pongan las pilas? Pues yo les creo la lista. Y si yo tengo que ir con ellos a que la hagan uno por uno, voy con ellos y la hago uno por uno para que aprendan, porque es mi deber hacerlo. Pero lo tengo que planear. Yo debo de planear la chamba. Si tengo que planear la de todos, planeo la de todos. Y a cada quien le digo lo que tiene que hacer. Porque depende de ti. ¿Quién gana más dinero? ¿La persona que da problemas o que resuelve problemas?
0: La que da. La que da soluciones La que da soluciones
1: sí. La que resuelve problemas Entonces tienes que llevar una agenda No puedes, no puedes Por más que quieras Llevar un negocio a una magnitud grande O tu vida a una gran magnitud Si no apuntas las cosas y llevas una agenda El gran problema de las personas Primero, número uno Es que usa papelitos y apunta en papelitos que deja en todos lados y no lleva una cronología. Segundo gran problema de las personas, usan un cuaderno y no usan una agenda. El cuaderno se te va a extraviar, no están apuntadas las fechas cuando lo tienes que hacer. Bueno, ya vamos a pasar que ya usas la agenda. Si quieres una de papel, te la vamos a pasar. Una de papel, pero donde apuntes las tareas diarias que tienes que hacer para que tengas un cronograma. Y ahí vas a poner actividades. A son cuadrante 1. La actividad A son actividades que tienes que hacer sí o sí. No te puedes ir si no la haces. La actividad B son del cuadrante 2. Son la planeación que las tienes que hacer, aunque no urgen, las tienes que hacer. Y puedes poner una C si te queda tiempo para las cosas que son urgentes para otras personas, pero no importantes para ti, que las puedes poner una C y si puedes, las haces y si no puedes, no las haces. Y actividades de no deberían de existir. Pero tienes que llevar la agenda. La gente no llevamos la agenda. Ahora, ¿qué agenda deberías de llevar? Bueno, ya, ya no deberíamos de llevar agendas de papel. La neta, es absurdo llevar agendas de papel. No se sincronizan con nada. Debes llevar una agenda en Google. Y si estás en un equipo, eh, pues hay Google Drive donde se pueden sincronizar las agendas de todos o se pueden sincronizar recordatorios y puedes poner ahí las tareas de todos y todo el mundo se entera qué tiene que hacer en lugar de estarse mandando 80 mails o estarse gritando o estarse diciendo lo que tenían que hacer. Que cada quien debería de hacerlo. ¿Cómo te va a ir mejor en la vida si tú estás trabajando hoy día en un gimnasio y eres empleado o eres entrenador? Si tú llevas todo de una mejor manera, tú vas a ganar más dinero y vas a valer más para esa empresa. Y después podrás poner la tuya. Pero si tú eres de los que estás sentado, te esperando a que te digan qué hay que hacer y no eres proactivo y no te mueves, no encuentras soluciones y no te estás moviendo por planear y resolver todo lo urgente e importante, pues realmente la vida te va a costar mucho trabajo.
0: Claro, claro, claro. Seguramente vas a tener que escuchar este podcast varias <risa> veces. Porque cada intervención aquí de El Ingeniero Alarcón Trae mucho conocimiento, pero vamos a hacer un pequeño resumen porque nos vamos acercando al final de esta entrevista Y vamos a hablar de cómo empezar a planear Y recibimos toda una cátedra de lo que son los cuadrantes Y entonces tenemos cuatro cuadrantes Urgente e importante, que es en donde se nos va el hoy por la falta de planeación No urgente, no importante, que es en donde planeamos el mañana Urgente, no importante Que son actividades que son importantes para los demás Pero que generalmente no lo son para mí Y me desvían Y finalmente los distractores no urgentes, no importantes Redes sociales, cine, televisión en exceso Lo que no me aporta a mis prioridades Entonces En los comentarios va a estar una lectura Que si tú estás buscando mejorar Debe ser un básico 7 hábitos de la gente altamente efectiva De Stephen Covey Ahora ya lo lees, ya definiste Lo primero es que tengas tus metas Y luego tus prioridades y tus objetivos Lo segundo que es súper importante Es que tú hagas un compromiso contigo Porque tú vas a ser el ejecutor de esa estrategia ¿Estamos de acuerdo? Y lo tercero es que tengas tus actividades En un sistema de organización Que si eres muy básico en lo que es la tecnología Empieza por una agenda de papel pero también puedes utilizar planeadores electrónicos, puedes utilizar tus recordatorios, puedes el calendario utilizar tu tienda de teléfono, el calendario de Google, puedes utilizar sistemas de organización en equipos, como puede ser lo que nos mencionabas de Google Drive. Y no basta con anotarlos. Recuerda que ya estableciste cuáles eran tus prioridades. Entonces, en base a eso, tú tienes que poner tus actividades A, que son las del cuadrante 1, tus actividades B, y en eso te aseguro que se te va a ir el día. Y el consejo sería, entonces, yo no puedo dejar que acabe el día sin que todas las
1: estén palmeras Así es, y llevar una agenda y hacer un compromiso contigo de hacerlo. Y nuestros amigos lo van a entender muy bien, porque en los planes alimenticios la gente dice, voy a dejar de comer, y el único que puede manejar que se mete a la boca, a menos que seas un bebé, eres tú. Y entonces la gente dice, es que estoy mal de la tiroides y es que este, soy, tengo no sé qué cosa. No, es que no cerramos la boca. Y si no estamos haciendo ejercicio es porque no nos estamos parando. Y si no tienes éxito en lo que estás haciendo es porque no tienes un plan ni estás llevando una agenda. Y
0: no tienes un compromiso contigo.
1: Así es, o sea, no, o sea, no es realmente lo que quieres. Por si alguien quisiera tener el abdomen marcado, lo tendría. Si tú quieres tener más dinero, lo tendrías. Si quieres acabar de estudiar, lo harías. Lo que no estamos haciendo es porque no nos da la gana hacerlo. Y para eso necesitamos definirlo y planearlo.
0: Y entonces, en esa agenda en la que tú pusiste tus actividades A, B, cuadrante 1, cuadrante 2, las más urgentes e importantes, lo dice el nombre del cuadrante, son las que no puedes dejar para mañana. Y las dos, tienes que encontrar el tiempo si quieres dejar de vivir presionado y si quieres dejar de estar corriendo. Y como consejo adicional, nada más para que eh, pongamos eh, eh, orden esto, es tú tienes que anticiparte y tú tienes
1: que ser el mejor planeador de tu propio éxito. Así es, tú debes ser la persona que dirija tu vida ah, y estando en un trabajo. La única manera de ser excelente es poner más que los demás y hacer más que los demás y ser, eh, planear bien las cosas y hacerlas. Porque de dichos hay muchos, todo el mundo dice cosas, dice que va a hacer y no hace nada. Aquí vale lo que haces, no lo que dices. Y planeado y hacerlo va mejor. Cuando yo me he encontrado gente que me dice, es que yo no apunto porque me acuerdo, la verdad es que yo admiro a esa gente porque yo no he podido hasta el día de hoy sin apuntar las cosas llevar un proyecto a que suceda con éxito. Y eso pasa también. Yo no sé si haya algún investigador o alguien que no apunte nada y que vaya investigando cosas y diga, ups, Descubrí la, la vacuna contra este la varicela. ¿Cómo? Pues así de repente un día me paré, hacía cosas y la descubrí. O, ops, ¿qué pasó hoy? No, fíjate que me levanté temprano y llegué al Everett Y luego, no, pues ya me regresé. No, eso no sucede. No es así. O sea, te preparas y descubres la vacuna, te preparas y subes al Everett, Nada sucede sin planearse y nada sucede sin que se haya pensado antes en estar ahí. Si no lo estás haciendo así, no vas a tener los resultados.
0: Claro, y esto a mí algo que me resulta muy interesante es que lo puedes aplicar en todas las áreas de tu vida. Es decir, si quieres mejorar tu alimentación, tienes que llevar un régimen, una bitácora de lo que comes para que puedas llevar la retroalimentación de decir, híjole, no estoy bajando. Y si hiciste todo lo que está marcado, a lo mejor hay que hacer un replanteamiento de tu alimentación. Si hiciste todo el entrenamiento como lo tenías marcado, eso. Y entonces hay algunas, y seguramente te resultará eh, familiar, en algunas cosas de tu vida eres muy organizado y muy planeado Y en otras no ¿En cuáles sí? En las que son importantes En las que te ti. importan
1: Claro Pero no, no es que eh, eh, si, O sea, hay unas que son importantes Puede más que esas que sean más importantes para tu vida Pero no te has dado cuenta que son más importantes para tu vida Le estás dando prioridad a las que crees que son las más importantes para ti En este momento Y que muchas veces, como tú decías Te dan una sensación de placer instantáneo Claro ¿O son las que son más fáciles de hacer
0: para ti y entonces las que te cuestan más trabajo las vas poniendo para después, las vas poniendo para después hasta que no las puedes evitar porque es una montaña es de Esa es una
1: buena cuestión que tocas. ¿Cuáles son las que nos cuestan más trabajo? Generalmente las que son más importantes para nuestro desarrollo. Sí, las que nos cuestan más trabajo son aquellas actividades donde no tenemos la habilidad. Claro. Y no tenemos la habilidad porque no lo hemos practicado. Y si no lo practicamos, no lo vamos a hacer. Hay por ahí cantantes, que no voy a decir los nombres, que algunos hoy cantan bien, pero cantaban horrible cuando estaban chavitos. Yo los vi en el programa de Verónica Castro porque ahí fue en sus debut. Cantaban horrible, pero a base de cantar y de cantar y de cantar, cantan hoy día bien. Les gustaba cantar en un principio porque muchos de ellos son hijos de cantantes. A lo mejor ni les gustaba, los pusieron a cantar, ¿ok? Pero hoy día cantan bien. Al principio, las cosas que nos van a costar más trabajo es porque no tenemos la habilidad. Y no tenemos la habilidad porque no tenemos la práctica. Entre más lo practiquemos, más habilidad vamos a tener. Yo debo de someter mi voluntad a las cosas que no quiero hacer, que de momento me cuestan trabajo por un bien mayor, hasta que yo no entienda eso lo voy a poder hacer, y aquí las mamás es un buen ejemplo, ¿qué hacen las mamás por sus hijos? todo, lo que tengan que hacer, si una mamá tuviera que aprender inglés para salvar la vida de su hijo aprende inglés, y le dicen que en seis meses en seis meses lo hace, pero no le digan a esa misma mamá que tiene que hacer otra cosa sin que haya de por medio eso, porque a lo mejor no lo va a hacer porque no lo tiene eh, eh, tan tan claro de lo que va en juego en su vida entonces eso es una parte importante, si nosotros no adquirimos esa importancia, esa, eh, esa grandeza en una empresa, si tú tienes socios y, y si tú estuvieras de socio con alguien que no está comprometido, te quedas ahí de socio, va, o sea, sería un fracaso total, o sea, ¿con quién te quedas? De socio con quien esté dispuesto a partirse el alma junto contigo y en un trabajo también y así va a ser la selección de la vida y tú tienes que escoger también ese tipo de personas. Claro y entender que el único responsable de tu éxito eres tú y que tu mejor socio
0: o tu peor socio eres tú y que todo va en relación a las elecciones que hagas hoy y lo que decidas hacer hoy es lo que te va a acercar a lo que quieres lograr mañana y lo que dejaste de hacer hoy es lo que te va a alejar de lo que tú quieres lograr mañana. La suerte como tal muchas veces no existe. La suerte la vas construyendo con tu oportunidad, con tu persistencia, con tu enfoque, con lo que decías, someter la voluntad. Entonces, pues a lo mejor si estabas esperando encontrar la receta mágica para tener orden, planeación y ser el más organizado, la única respuesta es que tienes que definir. ¿Qué quieres lograr? ¿A dónde quieres llegar? Y que así como hablar se aprende hablando, a correr se aprende corriendo, a relacionarse se aprende haciendo las cosas, a planear se aprende planeando. A llevar una agenda se aprende llevándola. No va a pasar de la noche a la mañana. Y a lo mejor al principio lo vas a apuntar y te vas a frustrar porque así me ha pasado de que, híjole, tenía que hacer 10 cosas y solamente hice una. Bueno, pues las vuelves a apuntar Y va a llegar el momento en el que Vas a tener la habilidad En base a la repetición De poder ver tu agenda Y de poder palomear Porque vas a aprender a organizar Y cuando empiezas a desarrollar esa habilidad Yo te puedo garantizar Que tus resultados van a empezar a ser distintos Y cuando tus resultados Empiezan a ser distintos Vas a llamar la atención Y la gente va a voltear y te va a preguntar ¿Qué estás haciendo? Y ahí es donde realmente vas a decir que valió la pena escuchar este podcast Que valió la pena el esfuerzo puesto Y platícanos nada más para despedirnos De esta entrevista, por favor Si yo quiero aprender más de
1: esto ¿Dónde lo puedo hacer? Bueno, antes de pasar ese punto Todas las cosas requieren un disparador ¿Ok? Ponte una alarma todos los días a tal hora para que cuando suene esa alarma veas la lista de cosas que tienes que hacer en el día. Que sea tu disparador porque no te vas a acordar de todas las cosas. Pueden aprender más de todos estos temas que estamos hablando aquí en Amed con un clic. Amed con un clic es una plataforma que abarcamos nutrición, entrenamiento, emprendimiento, desarrollo personal y todo enfocado en el deporte. Hoy día... A, por muy buen nutriólogo o entrenador con conocimientos de nutrición pues no somos nutriólogos, que tengas por muy buen entrenador que seas, si no sabes de organizar tu tiempo de desarrollo personal, porque el, la principal razón por la que no hacemos esto es por una falta de autoestima en nuestros trabajos y en nuestra vida, porque pensamos que no vamos a poder, como para qué planeamos algo que sé que no voy a poder hacer así que en la con un clic vas a encontrar mucha más información en los podcasts que tenemos aquí en la en med en, aquí en el link del, del podcast de este Facebook Live, si es Facebook Live lo que estás viendo YouTube, si es YouTube, vas a encontrar el link A donde te va a llevar eso, y además estamos Por subir un curso de desarrollo personal totalmente Gratuito en la MED para que aprendas Un poco más de todos estos temas que queremos Compartir contigo. Muchísimas gracias Consejo adicional, pon una alarma Para empezar a hacer el hábito
0: De revisar tu agenda Nos vemos en la próxima edición De AMED con un clic, yo soy el doctor David Lezama Y es como siempre un placer estar Con todos ustedes. Hasta la próxima Saludos